0: Olá a todos, aqui é Jean Marconi e hoje eu estou recebendo aqui meu grande amigo Jonas Banhos da Barca das Letras, que tem um, um trabalho fantástico aí é, com livros né, para comunidades tradicionais, principalmente comunidades ribeirinhas do norte do país. E vamos bater um papo aqui sobre esse trabalho dele sobre gastronomia também, sobre comida, por que não, né? Então, Jonas, a palavra está com você. Por
1: favor, se apresenta aí para a galera. E aí, Jean, meu grande amigo. Prazer falar contigo e com toda essa galera aí, desse movimento maravilhoso aí, né? que é cuidar da nossa alimentação saudável. Né? Então, eu sou o Jonas Banes, eu sou é o coordenador da biblioteca Barca das Letras. É, somos uma biblioteca itinerante infantil que navega aí pelos rios da Amazônia, sobretudo do Amapá e do Pará e em Roraima também, né, fazendo, incentivando a leitura né, com as crianças que vivem às margens dos rios da Amazônia, mas também comunidades ribeirinhas, quilombolas, indígenas, enfim... É, e a gente arrecada, basicamente, a gente arrecada livros, né, Jean, aqui na cidade, aqui em Brasília, principalmente, mas também em Belém e Macapá. E de posse desses livros, né, livros de literatura infantil de gibis, a gente vai levando e fazendo ações lúdicas né em cada por cada comunidade aí que a gente vai vivenciando. É, com a gente, com voluntários, né, diversos. Arte-educadores, populares, artistas de rua, contadores de histórias, poeta, cordelista, professores, enfim, pessoal da música, da cultura popular. Quem se dispõe aí, né, voluntariamente, e em cada porto que a gente para, em cada comunidade, a gente faz uma ação lúdica, né, de, que dura de três a seis horas, dependendo de cada comunidade. E aí as crianças vêm, brincam com a gente, e no final a gente distribui aqueles livros que a gente leva, e gibis, né? Que a gente leva para as crianças. E aí elas saem com os livros e levam para casa e ficam felizes e contentes e e vão aí mergulhar no mundo mágico da leitura. Basicamente é, é isso aí o nosso trabalho. Muito legal, Jonas,
0: muito legal. Não só eu, como muita gente é fã do, do seu trabalho aí. Né, a gente sabe, a gente já conversou algumas vezes, né, de eu poder visitar lá as comunidades, só que infelizmente não deu, e agora com essa pandemia, vai, vamos ter que adiar mais um pouco, né?
1: Até a gente está adiado, já, até a gente, a gente é, não é, conseguiu fazer, fazer a nossa primeira ação, que estava marcada para o dia, começar no dia 21 de março. E aí veio a pandemia, nós já estávamos todos voluntários com passagens marcadas para a gente começar né? pelo Amapá e seguir pelo Pará. E aí nós tivemos que adiar com uma semana antes ou dez dias antes da, da nossa ação. Assim, porque já estava aí com toda, todo o processo do coronavírus, né? E acredito que este ano a gente, de fato, a gente não vai fazer, viu? Porque pelo andar da carruagem aí, né, as coisas só aumentam cada vez mais, né?
0: Mas, olha, aqui é para falar também sobre comida, sobre alimentação, né? E, e aí eu te pergunto, né, nessas é, viagens que você faz, nas comunidades que você visita, você sente que eles ainda conseguem preservar um pouco da cultura alimentar tradicional ou essas comunidades já foram invadidas Pela Pela é, Alimentação industrial Ou Algumas sim, outras não, um pouco de cada O que, que você observa aí Quando você é...
1: Olha, Jean Isso é um processo é, é, Devastador né? é, 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 é O espelho do capitalismo mesmo né? Ele vai ali invadindo Com força e você acaba, de fato, a gente presencia a mudança nos hábitos alimentares né, das comunidades. Porque o que, que acontece, Jean? Antigamente, as comunidades, essas comunidades isoladas da Amazônia não tinham muito acesso ao dinheiro, ao papel dinheiro. Né? E havia muitas focas. né? Primeiro porque eles eram explorados mesmo por, aquele, por aqueles, é, aquelas pessoas que iam lá, né, que tinham barco tudo, e iam lá na comunidade. E como eles não tinham meio de transporte, né? Eles se sujeitavam àquelas pessoas que iam lá, que se chamava de regatão, né? Que seria tipo um supermercado de barco, né? o cara levava até a comunidade e ele fazia troca. Então, ele vem, o, o pessoal da comunidade dava o açaí, dava a castanha do Pará pro cara em troca de, de, de arroz, de, entendeu? Do básico. Ali, sim, naquela época era o básico. Né? Eu, eu falo assim dos tempos dos meus avós, por exemplo, tá? E, e, e aí dentro do processo De mudança das comunidades De valorização do fruto Dos frutos da floresta né, Dos alimentos que eram produzidos da floresta E que com o tempo eles foram sendo valorizados E aí a comunidade foi Aumentando um pouco a sua renda E com, aí começou a ter um, um meio de transporte Que ela podia ir na cidade Comprar o seu próprio alimento né, Não mais se submeter Aquela àquela pessoa que ia lá Aí elas começaram a ter esse contato com a cidade. E com isso, e com isso, e tendo um pouco mais de renda, eles começaram a, a ter acesso aos produtos que eram vendidos na cidade, né? E aí, assim, teve tem comunidade, né, que a gente, é, nesses 12 anos que a gente é, vivenciou, né, vivencia com eles, que a gente vê, né, por exemplo, uma coisa muito cruel, assim, que eu acho, sabe? Por exemplo, a... não é ali, a... é a mortadela, né? Era uma coisa que não, você não via nas comunidades, as crianças tomando açaí com aquilo, sabe? Aquele, aquele alimento que é super prejudicial à saúde, né? Principalmente é. de, um, de um adulto, quanto mais de uma criança, né? Então a gente vê, por exemplo, crianças tomando açaí com aquilo. Quando antigamente ela tomava aquele açaí com o peixe frito, com o charque, com, sabe? Com as com uma caça, com uma caça que o pai dela ia lá no mato, pegava uma caça e tal. Então, assim, você vê, você vê claramente que realmente esse contato mais com a cidade e com um pouco de renda que eles eh, obtiveram, né, é realmente é um processo de mudança. Agora, isso é variado, Jean, porque assim, a Amazônia é muito grande, né, são realidades muito diversas, né? Então, assim, o que, que, o que, que eu creio? Quanto mais longe da cidade quanto menos contato com a cidade, né, mais eles preservam o modo tradicional de vida, entendeu? Uhum.
0: Uhum. Entendi. É, eu costumo falar que é, o problema é o, é o exagero, né? É o exagero, é o exagero e a substituição, né? A gente tem relato, por exemplo, aqui no centro-oeste do, do, dos Carajás, que trocaram. Eles têm um ritual no fim, todo fim de tarde e tinha uma bebida é, à base de mandioca. Sim. Não era uma bebida alcoólica, era uma bebida que fazia parte do ritual do fim de tarde. Eles trocaram toda a bebida por refrigerante. Né? Sim. E é, nessa aldeia eles já tem problemas de diabetes, pressão alta, etc. Por conta é, do do malefício que é beber refrigerante
1: todo dia, né? Todo dia. dia. É... Isso acontece muito também, viu, Jean? É. Eles, eles tiveram é, esse contato com refrigerante, aí trocaram as, a fruta pelo refrigerante, isso aí. Aqueles xilitos, aquilo é muito comum, você vê as crianças comendo aquilo, sabe? Hum. Como, como uma substituição de uma... que antigamente o que a gente via era criança indo, Pegar o alimento lá na árvore, né? Pra apanhar uma manga, subir na mangueira, nas fruteiras que tem, tinham ali no, pelos quintais, entendeu? É, e você é, vê claramente, é, claramente mesmo a entrada desse tipo de produto. É triste, né? É triste, eu acho. É triste, é... é triste já sabe? é triste, porque é, 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 é a questão de saúde mesmo, entendeu? É. Isso, saúde, porque eles não têm médicos. Né, o Brasil todo sabe que eles não têm, não têm acesso a médico, né? Hum. Então, as, como é que vai se tratar, sabe? Como é que... Não, já não tem médico, não tem plano de saúde, está longe da cidade, até chegar na cidade, né? Vai desenvolver essas doenças né, de colesterol, diabetes, pressão. Você vê, você vê claramente, né? É, esse e, processo aí. Isso é claro muito engraçado é... também. Certa vez, nós ganhamos um prêmio do do Ministério da Cultura, né? Uhum. E aí eu sempre que a gente ganha esses prêmios, eu procuro aplicar o máximo do recurso para ficar o dinheiro para comunidade, entendeu? Então assim, a gente contrata eles para fazer os alimentos, eles vão fornecer o alimento para gente, entendeu? A gente leva o mínimo possível da cidade para quê? Para que o recurso fique o máximo lá com eles. Uhum. Aí certa vez, aí eu, eu falei, aí, aí eu exijo os produtos de lá, né? Que Eu quero comer as coisas de lá, não quero comer as coisas. Os voluntários não querem comer as coisas da cidade, a gente quer comer as coisas de Uhum. Aí, certa vez, uma das lideranças até falou para mim: Poxa, Jonas. Vamos comprar pelo menos um biscoito para as crianças, porque eu estava todo empolgado, né? Não, vamos fazer suco de cupuaçu para o lanche das crianças na hora do intervalo. É, eu quero suco de cupuaçu, eu quero café com pupunha. Eu comecei a viajar, né, no, uhum, né? Dentro dessa ideia, né? Da alimentação tradicional deles lá. Aí o líder veio, aí veio tristinho assim, meio com vergonha de falar para mim, né? Poxa, né? Bora comprar pelo menos um refrigerante, né? Porque as crianças nunca comem isso, dá uma oportunidade e um biscoito, um, né? <risos> aí eu comecei a achar graça. Ah, tá bom, faz aí o que você achar melhor.
0: É, <risos> Mas eu quero que é... ela eles, eles foram convencidos, né? Nós, nós fomos convencidos, né? Pela industrialização, pela propaganda, que esses alimentos são bons, são saborosos. E, né... Esse processo aí foi substituindo, eles foram
1: substituindo, foram
0: trocando isso, né? Infelizmente, é, essa
1: é a é realidade. É, é cruel, é cruel. Você, você não tem controle sobre isso. É o colonialismo, é, é o capitalismo, entendeu? É. Você não tem controle, cara. Como é, as propagandas, eles assistem televisão, hum. né? qualquer pessoa que assiste televisão, ela vai ser influenciada pelas propagandas é. que a televisão mostra sejam as propagandas dos intervalos ou as subliminares ali no, na, dentro das novelas, dos telejornais não sei o quê, que, que aí você sabe que tá cheio de propaganda tipo, a, zimbo, a, né? gente,
0: a gente teve aqui um exemplo também, nós fomos estar o, o Quilombo Mesquita e, hum. é, era festa de folia do Divino uma comida maravilhosa toda feita lá e tal, né? tudo muito bom, muito bem feito só que a bebida era refrigerante né e eles o tempo todo oferecendo refrigerante para gente, a gente não queria que o refrigerante virou a bebida chique para oferecer para minha visita, né? Porque a ah, minha visita vai querer suco de limão do meu quintal aqui, esse meu quintal bagunçado, né? Suco de manga para que? Se eu posso, se eu tenho quanto de oferecer? E eles lá com o quintal cheio de, de árvores frutíferas. e, e eu Bebendo e oferecendo refrigerante pra gente
1: É bem isso aí mesmo
0: <risos> é. Mas é isso, é porque foram, Fomos convencidos né, Que, que é, é melhor, é mais gostoso É chique né, é, é A questão do poder aquisitivo Eu tenho condições de comprar E né, oferecer né. Eu, eu sei como é, é, difícil Mas você Observa que é, chegou a observar que tem lugares que ainda preservam,
1: tem gente que também está lutando contra isso, né? Buscando. Tem, tem. Tem gente consciente, né, de que esse tipo de alimentação faz mal. tudo. Por exemplo, os mais velhos, entendeu? Eu vejo isso muito nos mais velhos, né? Uhum. Aí até, uma vez até eu falei, né, poxa, é, eu acho que não é bom, né, ficar dando só esse, esse alimento aí, né, pra para criança, né, porque esse alimento aí vai, faz mal, né, é um alimento muito pesado para uma criança, hum. aí é o mais velho, é, eu falo isso para mãe, mas ela não, a criança só quer isso, tá acostumada já comer só assim, né, aí, complicado, viu Jean, é muito complicado você lutar contra, né, um, um sistema todo, né, hum. é difícil, não é fácil não.
0: Estamos juntos, né, Jonas? Estamos juntos e a gente vai, com quanto a gente tiver força, né?
1: É o um processo, mano. A gente está é. no processo. A gente tem atalhar. que ter a resistência.
0: A resistência, exatamente. Se você a gente, tá ouvindo, nós somos a
1: resistência.
0: Se você está ouvindo esse é a resistência.
1: Com certeza, absoluta. Estamos todos juntos na mesma barca.
0: E agora, finalizando aqui, só pra finalizar, né? Fala aí algumas delícias lá, especificamente da sua região, lá do Amapá, né? Da, da, é, da do Amapá, do o que, você, o que você tem lá, é. as
1: delícias que você tem lá, Pô, lá? Então, nós somos muito ricos, né? A nossa culinária, ela é, ela é riquíssima e é muito indígena, né? Uhum. Ela é muito, é perda, muito dos indígenas. E aí mistura com o nosso povo negro, né? Que trouxe todos esses conhecimentos, a mama, a África, né? Uhum se juntaram lá e formaram essa nossa alimentação maravilhosa. Então, assim, o açaí é uma base da nossa alimentação, né? Ela não é o açaí que vocês na, na cidade tomam, né? Lá a gente não toma esse açaí daqui, da cidade, é, é diferente. Né? O nosso açaí a gente come ele puro, é, tirado da árvore, é... é, é, é é uma alimentação super saudável por isso que eles têm, apesar de eles não terem assistência médica, mas eles são muito saudáveis por conta dessa, dessa alimentação tradicional de lá, né, por exemplo o açaí é um, é um alimento riquíssimo em ferro, e aí o açaí lá nós tomamos ele ou com farinha farinha d'água, né, que a gente chama lá, que é essa farinha amarela ou a branca, né, e, ou farinha de tapioca, que é uma farinha mais fininha, assim, tipo o que o pessoal da cidade chama de isopor, né, aquele, aquela bolinha, assim, de isopor, <risos> que é uma delícia, não, né? É, é, não é. <risos> e, a, e a gente come o açaí, a gente toma o açaí no almoço e com, com comida, né, geralmente come com peixe frito, né, ou com charque frito Com uma, com uma caça aqui, Uma carne que você caçou no mato tal Frita ali come. Geralmente é assim que se come né? Junto com o almoço É assim que é o açaí tradicional Mas aí a gente tem outros pratos Peixe, né? A gente se come muito Peixe né? Se está na época do peixe, a gente come muito entendeu? As comunidades E peixe simples mesmo Com sal, limão, entendeu? Um alhozinho ali Aquilo e com farinha, né? Geralmente a gente também não come arroz pelas comunidades. É, a gente não é habituado a comer arroz lá porque é um, um produto que não se planta lá, não se entendeu? Não é natural de lá e precisaria vir da cidade. Então não for habituada a comer arroz. Uhum. Né? Quando come-se, quando tem grana para ir na cidade comprar e tal.
0: Uhum.
1: mas é a base da alimentação nossa é com farinha, é o que a gente chama de pirão mesmo, entendeu? É a farinha, o caldo ali e o peixe, né? Aquele produto principal. E aí você tem é, já na base é, dos nossos é, maniçoba, por exemplo, que é uma tipo, assim, visualmente seria tipo uma feijoada, né? Que é feito com a, com a folha da, da mandioca, que é a maniva, tal, né, que é cozinhada por sete dias para tirar o veneno, não sei o quê. E no fim a gente come aquilo ali que se, se transforma num prato preto, né? Uhum. Tipo feijão. É, ali sim, a gente come a maniçoba com, com arroz, com farinha é, e ali com, com os miúdos do porco né? fica uma coisa, é, uma, é, é muito gostoso hum. a maniçoba aí tem batapá, pato no tucupi né, que a gente come com muita frequência, a gente não come só no sírio, a gente come que é a época da festa do sírio de Nazaré né hum a gente come também, que é em outubro, mas a gente come durante o ano todo, né? Um prato típico da nossa região ali, Amapá e Pará. O Amapá e Pará, eles são muito irmãos, sabe, Jean? São, a gente é muito parecido, são as duas culturas, são irmãos mesmo, porque o Amapá, ele fazia parte do Pará antes dele virar território, que era do grão Pará. E aí a gente, a gente é irmão, a gente tem a mesma, a mesma cultura mesmo, sabe? E então, assim, basicamente é isso, né? A alimentação ba base da base, nossa, e eu aconselho. Eu, quando vocês forem ao norte, comam todos esses pratos. Se deliciem, que é muito bom. Um tucunaré, um ave-maria, bom demais. Um tamoatá, que eu
0: hum, a boca deve encher.
1: ouvir. Eu... A boca vai encher tamoatá. Co
0: como como?
1: <risos> tamoatá é um peixe é, é, que ele é cascudo. Aí você tira, você cozinha ele, aí tira a casca dele. Que seria a escama, mas não é uma escama, é uma casca mesmo uhum. Aí você tira a casca Depois de cozinhado e come só O O, o, o interior dele é lá, né Que é uma, uma pelezinha muito fina Mas cara, é uma delícia, que delícia. É muito bom Homem bom o tamatá, farinha mesmo. É bom demais, ele é amarelo <risos> Ele é amarelo o, o...
0: Depois, depois tu e a gente não que... foto
1: mando sim, vou te mandar, você vai, vai achar bacana, é, a gente não tem muito costume, lá não é, nosso costume comer verduras, né, folhagens, isso não é muito costume da... né, por quê? Porque é difícil de, de pegar, porque são comunidades ribeirinhas, vivem, é, o que vocês chamam de entendeu? Então, assim, para plantar, é difícil, né, não se vive em terra firme. Já as comunidades que vivem mais em terra firme, né, que, onde não alaga durante o ano, né, essas sim, essas aí, mas é, é, a quantidade é menor, sabe? Uhum. Na maioria das vezes, você não encontra muitas verduras, não, nas comunidades.
0: Então, e mesmo assim, Jonas, é, as comunidades estão aí é, para provar que não tem necessidade especificamente dessas verduras mais comuns da cidade, né, como alface, cenoura, mais, porque vocês extraíram isso da floresta, todos os nutrientes que vocês extraíram vocês da floresta então, não tem necessidade Conta. de estar tá introduzindo né, essas hortaliças se vocês estão lá, hoje as comunidades estão lá até hoje, extraindo esses nutrientes de outros alimentos.
1: De outros alimentos, né? de, um, alimento, outro alimento, de, de, de frutas, né, porque a gente come muita fruta, né, na, vai comer as frutas da época, né, e outra coisa, tem as plantas medicinais também, né, que a gente chá das plantas medicinais, entendeu? Então assim é, e coloca os temperos também, né? As folhas de tempero que são as plantas próprias da floresta mesmo, né? Que você não precisa estar plantando, que dão ali mesmo e são colocados na alimentação. Eu creio que isso substitui, é isso aí que você falou mesmo.
0: Legal. E Jonas, é, para terminar. Se a galera quiser
1: conhecer mais sobre o seu trabalho, como é que eles te, eles te acham aí nas redes sociais? Então, Jean, é só a galera é, procurar a gente, colocar a Barca das Letras em qualquer das redes, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Né? Vocês vão, vão encontrar a gente facilmente, vão encontrar reportagens. Botou no Google Barca das Letras, você encontra a gente fácil, fácil. Legal.
0: Barca das Letras, Jonas Banhos. Jonas, muito obrigado. Não,
1: Jonas, não. Jonas Banhos não, é Barca ah, das tá Letras. Tá bom, tá bom.
0: Tá, <risos> <risos> Barca das Letras, rádio é nossa casa. Muito obrigado, viu? Valeu demais
1: aí. Vale. Gente, tamo junto, tamo mano. Tamo gente. junto. Gratidão.
0: Um abraço e até a próxima. I'm not